1: Das Bild News Update.
2: Es ist Freitag, der 3. März und das sind die Bild meldungen Die geheimen Juryverträge von DSDS: Bohlen hätte längst hochkant rausfliegen können. Pikung und Kloppenburg insolvent, 6800 Mitarbeiter bangen um ihre Jobs. Von unseren Gebühren mehr als 560 Millionen Euro pro Jahr für die Renten in der ARD. Kaum zurück, sorgte er für einen ersten Eklat. Dieter Bohlen sitzt wieder am Jurypult von Deutschland sucht den Superstar. Doch hätte er längst rausfliegen können? BILD kennt den geheimen Juryvertrag. Im TV zog Bohlen über Jill lange her. Hast du irgendwas Normales gemacht oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen? Hm. Damals erklärte Sender RTL auf BILD Anfrage, Jill hätte den Wettbewerb zu jedem Zeitpunkt verlassen können, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlt. Das hat sie aber nicht getan. Aber hätte vielmehr Dieter Bohlen die Staffel nicht verlassen müssen? Antwort? Ja. Das belegt der geheime Juryvertrag, den Bild recherchieren konnte. Wenn der Juror durch extremistische Aussagen, Holocaust leugnen, Verschwörungstheorien oder Propaganda für einen Staat auf der Scharia nach islamischem Recht oder durch Behauptungen Feindbilder aufbaut, darunter können sexistische Entleisungen fallen, und somit im Ganzen dem Ansehen von RTL schadet, muss er gehen. Klare Message an alle Juroren, jedes Jurymitglied muss aufpassen, dem Ruf von RTL unter Produktion in der Öffentlichkeit nicht zu schaden. Schocknachricht für Mitarbeiter und Kunden. Der Modehändler Pieck und Kloppenburg hat beim Amtsgericht Düsseldorf ein Schutzschirmverfahren beantragt. Das Unternehmen teilte mit, dass mit dem Antrag vom Freitag der bereits angestoßene Restrukturierungsprozess von P und C beschleunigt werden solle. Die gute Nachricht, alle 67 Verkaufshäuser in Deutschland sowie der Online-Shop sollen ohne Einschränkungen geöffnet bleiben. Geschäftsführer Thomas Freude sagte der Wirtschaftswoche, dass die Mitarbeiter für März, April und Mai Insolvenzgeld erhalten. Im Laufe des Verfahrens würden aber Arbeitsplätze wegfallen müssen. Aktuell sind 6.800 Mitarbeiter bei dem Modelhändler beschäftigt. Die Peak- und Kloppenburg-HG Düsseldorf habe in der Corona-Zeit 30 Prozent Umsatz verloren und gleichzeitig viele Stellen in administrativen Bereichen geschaffen, erklärte Freude weiter. Dazu kommt, dass viele Verbraucher angesichts der hohen Inflation und gestiegener Energiepreise stark sparen, sowie P- und C-Verluste im Online-Geschäft zu verzeichnen hat. Alles in allem Einbußen, die wir nicht so einfach wegstecken können, so Freude. Man geht davon aus, dass das Schutzschirmverfahren bis Ende des Jahres über einen Insolvenzplan abgeschlossen werden kann. Hohe Gehälter und im Alter auch noch eine hohe Rente. Das scheint das Motto in der ARD zu sein. Denn von den 18,36 Euro Rundfunkgebühr pro Monat entfallen 12,78 Euro allein auf die ARD. Davon fließen laut dem Sender im Durchschnitt wiederum 9,31 Prozent in die betriebliche Altersvorsorge ARD, nämlich 1,19 Euro. Zum Vergleich, in die Tagesschau fließen lediglich 25 Cent, in Kultur und Wissenschaft 34 Cent und in die Sportprogramme 74 Cent. Zusammengerechnet gab die ARD 2021 satte 564 Millionen Euro für die Alters- und Ruhegelder ihrer Ex-Bediensteten aus. 2022 dürfte es sogar noch mehr gewesen sein, da es das erste komplette Jahr mit dem erhöhten Rundfunkbeitrag von 18,36 Euro war. Heißt, jeder Bürger zahlt rund 14,28 Euro seiner Rundfunkgebühren pro Jahr nur für die Pensionen der ARD. Geld, das nicht der Verbesserung des Programms dient. Auch die Gehälter der Öffi-Chefs sind offenbar ein sehr brisantes Thema. Was nicht zuletzt durch den Ausraster von Kai Gniffke, SWR-Intendant und ARD-Vorsitzender in der NDR-Fernsehsendung ZAPP deutlich wurde. Fakt ist, das jährliche Grundgehalt des Intendanten für das Jahr 2021 betrug 361.000 Euro, heißt es auf der Internetseite des SWR. Pro Monat macht das 30.083 Euro. Zum Vergleich, dem Bundesamt für Statistik zufolge lag das Durchschnittsgehalt von Vollzeitbeschäftigten im April 2022 in Deutschland bei 4.105 Euro brutto. Für die Insassen eines Busses und einen Lastwagenfahrer begann der Freitagmorgen mit einem gewaltigen Schock. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge in Biberach wurden 28 Menschen verletzt, darunter 26 Jugendliche. Der 64-jährige Busfahrer wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Ein Jugendlicher wurde ebenfalls in eine Klinik geflogen. Es ist unklar, wie schwer er verletzt worden ist. Die restlichen 25 Fahrgäste zwischen 14 und 16 Jahren wurden mit leichten bis mittelschweren Verletzungen in Krankenhäusern behandelt. Auch der 41 Jahre alte Lastwagenfahrer kam zeitweise in eine Klinik. Er erlitt einen Schock. Mehrere Seelsorger betreuten an der Unfallstelle Verletzte und Eltern. Der Fahrer des Linienbusses sei aus unbekannten Gründen auf die Gegenspur gekommen und dort frontal in den Lastwagen geprallt, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagmittag. Der 64-jährige war kurzzeitig in der Fahrerkabine eingeklemmt und musste befreit werden. Die Unfallstelle war am Freitagvormittag für mehrere Stunden gesperrt.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
0: Wer fährt diesmal für Deutschland zum Eurovision Song Contest 2023 nach Liverpool? Das klärt der TV-Vorentscheid, unser Lied für Liverpool heute. Die neuen Kandidaten stehen fest, das Radio- und TV-Publikum der ARD darf bestimmen, wer das Ticket nach Großbritannien gewinnt. Und so läuft der Vorentscheid. Die ESC-Redaktion und ein Musikexperten-Team wählen acht Acts, die im Vorentscheid dem breiten Publikum zur Wahl gestellt werden. Die Jury und das Publikum Tragen dann jeweils 50% des Stimmgewichts. Die Fans können während der Show anrufen oder SMS schicken. Es gibt auch eine dritte Option, das Online-Voting, das bereits seit dem 24. Februar läuft. Wer also schon einen kleinen Favoriten hat, kann bereits eine Woche vor dem Vorentscheid seine Stimme abgeben. Und diese Ex-Kämpfen um das Ticket nach Liverpool. Will Church mit Hold On, Patty Gurdy mit Melodies of Hope, Trong mit Dare to be Different, Lonely Spring mit Misfit, Annika Russo mit Once Upon a Dream, Lord of the Lost mit Blood and Glitter, Frieda Gold mit Alle Frauen in mir sind müde, René Miller mit Concrete Heart und Icke Hüftgold mit Lied mit gutem Text. Megaturbulenzen auf dem Weg nach Frankfurt. Während eines Lufthansa-Fluges sind sieben Menschen verletzt worden. Das bestätigte die Airline auf Anfrage. Die Maschine war in schwere Turbulenzen geraten, hatte in einem Luftloch schlagartig an Höhe verloren. Flug LH469 war am Mittwoch unterwegs von Austin im US-Bundesstaat Texas nach Frankfurt am Main. Rund 90 Minuten nach dem Start sagte der Airbus A330-300 plötzlich ab. Grund für das Drama über den Wolken? Sogenannte Clear-Air-Turbulenzen, welche laut einer Lufthansa-Sprecherin ohne Vorwarnung auftreten können. Das Phänomen wird gemeinhin als Luftloch bezeichnet. Die Unternehmenssprecherin betonte, dass die Sicherheit von Passagieren und Besatzungsmitgliedern zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen sei. Man bedauere die Unannehmlichkeiten. Viele Airlines empfehlen ihren Gästen, die gesamte Flugzeit über angeschnallt zu bleiben.
1: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Das sind 40 Jahre Verspätung, Bahn verschiebt, pünktlich Plan auf 2070. Die bessere Bahn kommt, aber erst 2070. Im Jahr 2022 hat die Bahn ihren eigenen Verspätungsrekord gebrochen. Jeder dritte Fernzug kam zu spät, Zugausfälle noch nicht mitgerechnet. Ab 2030 sollte alles besser werden. Pünktlich, schnell und zuverlässig wollte die Bahn werden. Um Deutschlands Klimaziele zu erreichen, sollte der Staatskonzern nach dem Vorbild der Schweiz umgebaut werden mit dem Deutschlandtakt sollte sich die Zahl der Bahnreisenden verdoppeln. Doch nun Pustekuchen. Bahnbeauftragter Michael Theurer musste zugeben, vor 2070 wird das nichts. Die Bahn ist marode und kann die selbst gesteckten Ziele nicht von heute auf 2030 erreichen. Im ZDF sprach Teurer von einem Jahrhundertprojekt. Bahnexperte Thorsten Herbst nimmt die Bahnführungsriege in Schutz, sagte Bild, über Jahrzehnte wurde die Bahninfrastruktur auf Verschleiß gefahren. Das lässt sich nicht innerhalb weniger Jahre korrigieren dabei kann die Bahn richtig schnell sein, wenn es um die Managergehälter geht. Bahnchef Richard Lutz soll in diesem Jahr 90.000 Euro mehr bekommen und jetzt kommt raus, dass auch die 3000 Führungskräfte in der Berliner Konzernzentrale ein Geldregen erwartet. Wie Business Insider berichtet, erhält ein Topmanager zum Beispiel statt 190.000 Euro seit Januar 216.000 Euro. Das Grundgehalt erhöht sich so um 14 Prozent. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Großflächiger Stromausfall. Nach einem Brand in einem Kölner Umspannwerk ist für rund 25.000 Haushalte der Strom vier Stunden lang ausgefallen. Am Donnerstagabend brannte die Technik in dem Umspannwerk im Stadtteil Mülheim, wie die Feuerwehr mitteilte. Rund 30 Einsatzkräfte waren mit größter Vorsicht vor Ort. Das Werk musste für die Löscharbeiten vom Strom genommen werden. Durch den sogenannten Schmorbrand wurde die Technik beschädigt, wie es hieß. Für Köln-Mülheim war eine amtliche Gefahrenmeldung ausgegeben worden. Reduzieren Sie Ihren Stromverbrauch über Akkus und Batterien auf das Nötigste, schalten Sie das Autoradio ein, informieren Sie sich in lokalen Medien und wählen Sie nur in Notfällen den Notruf von Polizei und Feuerwehr, hieß es darin. Später gab es dann auch die Entwarnung.